0: Auguste et la naissance de l'Empire romain. Bonjour à tous. Après l'assassinat de César en moins –44, Octave, son fils adoptif, s'impose progressivement comme son héritier politique. Il écarte par la suite ses rivaux, Marc-Antoine et Cléopâtre, et surtout il installe un nouveau régime, le Principat. Pourquoi ce régime, sous un aspect républicain, est-il en fait la fondation de l'Empire romain Rappelons pour commencer que, comme Athènes, Rome est au départ une cité antique, c'est-à-dire une ville et son territoire rural. Donc au départ, une cité assez modeste d'ailleurs, en taille, où l'on parle le latin. Elle est d'abord gouvernée par des rois, avant que les citoyens ne s'approprient le pouvoir dans ce que l'on appelle une république. Le mot vient du latin res publica, la chose publique. En clair, un pouvoir collectivement détenu par les citoyens qui élisent leurs dirigeants. Ce régime de république se maintient du 5e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors en théorie, les citoyens, c'est-à-dire les hommes libres de Rome, puis d'Italie, détiennent le pouvoir. Bon, dans les faits, ce sont les plus riches qui gouvernent. D'ailleurs, la principale institution de la République romaine, le Sénat, est clairement une oligarchie, c'est-à-dire un régime dans lequel un petit groupe a le pouvoir. À la tête de la cité, on a deux consuls qui sont élus pour un an par les citoyens romains. Et ces consuls exercent l'imperium, c'est-à-dire le pouvoir suprême civil et militaire. Ils commandent les armées romaines. Bon, voilà à peu près comment ça fonctionne, donc jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et du 4e au 1er siècle avant Jésus-Christ au Jésus aussi, Rome ne cesse d'étendre son territoire. Alors évidemment d'abord le Latium, c'est-à-dire sa région hein, autour de la cité, puis progressivement l'Italie, puis le pourtour méditerranéen, la Grèce, Athènes hein, est soumise définitivement en moins 86, l'Espagne, l'Asie mineure, la Gaule, etc., Bref, Rome contrôle des territoires de plus en plus lointains et il y a de plus en plus de peuples soumis. Mais politiquement, le régime n'évolue pas et les conquêtes favorisent des chefs de guerre ambitieux. Oui, le butin qu'ils ramènent est en partie donné au peuple au retour, ce qui leur assure une grande popularité et tout un réseau de clients. Et donc, cela alimente les luttes pour le pouvoir qui aboutissent à de véritables guerres civiles à Rome au premier siècle avant Jésus-Christ. Au terme de ces guerres, un homme sort du lot et s'accapare le pouvoir, Jules César. Jules César est nommé « dictateur à vie ». Alors attention, hein, le sens du mot est très différent à l'époque du sens actuel. A l'époque romaine, il s'agit d'un homme à qui l'on confie des pouvoirs exceptionnels pour une période courte. Donc, Jules César est dictateur à vie, il reçoit aussi du Sénat toute une série d'honneurs. Son nom, par exemple, est donné au mois de juillet, le mois de juillet qui vient de Julius. Mais les sénateurs s'inquiètent par rapport à Jules César et surtout par rapport à ce pouvoir qui devient de plus en plus personnel. On soupçonne César de vouloir rétablir la royauté, ce que les Romains détestent. Et donc un complot est mis en place et Jules César meurt assassiné le 15 mars – 44, le célèbre jour des Ides de Mars. C'était une fête religieuse très importante. À sa mort, une nouvelle guerre civile éclate pour capter son héritage, héritage financier bien sûr, mais héritage aussi politique. Et cette guerre civile va opposer l'ancien second de Jules César, Marc-Antoine, qui à l'occasion va s'allier à la reine d'Égypte, la fameuse Cléopâtre. Et dans l'autre camp, on a le fils adoptif de César, qui était en fait son petit-neveu à l'origine, Octave. Et Octave est alors âgé de 19 ans, c'est un jeune homme. Alors présentons-le un petit peu, cet Octave. On peut dire aussi Octavien. Il naît en 63 avant Jésus-Christ, dans la haute aristocratie romaine. C'est donc le petit-neveu de Jules César qui en a fait son fils adoptif. Bon, c'est assez courant hein, dans l'aristocratie romaine d'adopter euh, quelqu'un, y compris de sa famille proche, pour en faire son héritier. Souvent, ça se fait d'homme à homme et généralement à l'âge adulte. Alors, pourquoi César l'a-t-il choisi Octave est jeune et il a une constitution assez fragile. Mais César a remarqué chez lui une très vive intelligence. Et il l'a emmené avec lui lors de sa lutte contre son ennemi d'alors, Pompée. Et donc, quand César est assassiné en –44, Octave, qui s'estime être l'héritier de César, va rentrer en guerre contre Marc-Antoine, l'ancien bras droit de son père adoptif. Donc on a une nouvelle guerre civile qui se termine après la victoire d'Octave face à Marc-Antoine et son amante Cléopâtre, lors de la bataille navale décisive à Axiom en moins 31. Bon, suite à cette défaite, le couple se suicide et Octave est désormais seul au pouvoir. Il devient le seul maître de la République romaine et des territoires qu'elle contrôle. Et il a 32 ans. Après toute cette période de trouble, en moins 27, Octave reçoit du Sénat le titre d'Auguste. C'est un titre sacré, un titre religieux qui était auparavant réservé aux dieux. Le Sénat veut le remercier de tous les actes qu'il a pu accomplir pour enfin rétablir la paix, la concorde et sauver la République romaine. Bon, Les guerres civiles ont surtout montré que la République n'est plus tellement adaptée pour gérer un territoire si vaste. Alors, Octave va décider de faire évoluer le régime. Attention, hein, pas question du tout d'annoncer la fin de la République. Bien au contraire, Octave, que l'on va appeler désormais Auguste, annonce publiquement qu'il restaure la République, qu'il sauve la République. Mais, et c'est un signe, il obtient rapidement des sénateurs un certain nombre de symboles, de privilèges et d'honneurs, comme le mois d'août, hein, qu'on appelle euh, en son nom, Auguste, Auguste en anglais, Auguste par exemple, hein, c'est plus transparent qu'en français, et justement ce mois d'août hein, que l'on va placer juste après celui de son père, Juillet, Julius. Donc en fait on a Jules César et on a son successeur, Auguste, dans le calendrier. Auguste obtient surtout des sénateurs des pouvoirs absolument exorbitants. Et sous la façade républicaine qui est conservée, on comprend bien vite qu'il n'y a plus qu'un seul homme au pouvoir. Un homme qui n'est pourtant officiellement que princeps, c'est-à-dire le premier des citoyens. Alors, en tant que princeps, il a un certain nombre de droits. Par exemple, il s'exprime en premier au Sénat. Il peut convoquer le Sénat quand il le souhaite. Auguste présente ses candidats au Sénat lors des élections commises. Il a un droit de veto pour s'opposer à toute décision d'un magistrat. Il dispose surtout du pouvoir suprême des magistrats, l'imperium. D'ailleurs, c'est le mot qui va donner par la suite empire et empereur. En tant que grand pontife, Auguste est aussi chef de la religion. Et donc, ce nouveau régime mis en place par Auguste, hein, Auguste le princeps, s'appelle donc le principat. Et il sera repris par la suite par tous ses successeurs jusqu'au IIIe siècle. Auguste ne se proclame pas empereur. Ce terme sera donné bien plus tard, mais lui-même ne se proclame jamais empereur. Il maintient la fiction de la République romaine. Il laisse croire que celle-ci continue et même qu'il l'a sauvée. Mais on a bien compris que c'est un empire qui s'installe. Auguste a bien compris l'importance de la propagande. Et il utilise pour cela de nombreux moyens, dont le plus efficace alors, les pièces de monnaie. Oui, tous les Romains en disposent. Elles circulent dans tout l'Empire et elles permettent de répandre facilement une image ou une information. Et donc Auguste en fait frapper un certain nombre à son effigie pour diffuser son portrait et le montrer comme sauveur de la République. Alors il utilise aussi la religion, il va mettre en avant son caractère divin, alors pas de son vivant, mais il laisse sous-entendre qu'il est proche des dieux, il met en avant ses titres de César, héritier de son père, le titre d'Auguste, il se représente avec des dieux à ses côtés, et comme grand pontife, il fait diviniser César, et il suggère un culte impérial pour lui à établir à sa mort. Sur les monnaies, toujours, il affiche la dynastie qu'il veut créer avec son successeur, Tibère. Et donc, il y a l'idée que il va y avoir une continuité de pouvoir. Pour apparaître comme un véritable modèle, il mobilise les meilleurs artistes de son époque, les poètes et les auteurs. C'est là que l'on va voir le rôle de son conseiller, qui s'appelle mécène. Mécène qui va justement laisser son nom à une pratique visant à financer les artistes pour la gloire, ce que l'on appelle le mécénat. Auguste se montre régulièrement généreux envers le peuple de Rome en organisant de nombreuses fêtes, des jeux et en améliorant l'approvisionnement de la ville, ce que l'on appelle la nonne. Il est à la base de nombreux monuments comme le Forum d'Auguste. Et avec l'aide de son ami, le militaire Agrippa, qui le suit depuis la guerre civile, Auguste réorganise l'Empire. Il améliore son administration et surtout il étend les territoires dominés par Rome. L'Empire romain est progressivement composé de provinces placées sous l'autorité de gouverneurs nommés par l'empereur ou le Sénat. Les provinciaux paient de lourds impôts, mais Rome assure en échange la paix et la sécurité, ce que l'on appelle la Pax Romana. Et surtout, elle laisse une large autonomie de gestion aux cités et aux structures politiques locales. L'armée, c'est-à-dire les légions, elle garde les frontières. Ce que l'on appelle à l'époque le limès de l'Empire. Et donc, lorsqu'Auguste meurt en 14 après Jésus-Christ, il laisse le modèle du bon empereur. D'ailleurs, il est divinisé. Il fonde aussi une dynastie. Son fils Tibère lui succède. Et les empereurs s'enchaînent par la suite à la tête d'un immense empire allant jusqu'à l'actuelle Angleterre. Les Romains contrôlent alors les deux rives de la Méditerranée. Une Méditerranée qu'ils appellent Mare Nostrum, notre mer. Le régime qui a été fondé par Auguste, ce que l'on appelle le Principat, est conservé plus ou moins sous cette forme jusqu'au IIIe siècle. En fait, en 285, l'empereur Dioclétien instaure un nouveau régime qu'on appelle le Domina. Oui, sur les pièces de monnaie, on commence à lire l'expression Dominus Noster, notre maître. Bon bah là, c'est clair, hein, c'est la fin de la fiction républicaine. Même si, lors des batailles, on retrouve encore dans les armées romaines l'emblème républicain, vous savez, les lettres SPQR, Senatus Populusque Romanus, le Sénat et le peuple romain. Et, face à la difficulté de contrôler, d'administrer un si vaste empire, menacé par de nombreux peuples, l'empereur d'Oclétien, toujours, partage l'empire en quatre. C'est ce que l'on va appeler la Tétrarchie. Mais, c'est une autre histoire. Alors Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur euh, Apple Podcast et une note là sur Apple Podcast ou, ou sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast qui vous permettra de ne rater aucun nouvel épisode. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.